0: Время есть.
1: Всем привет! Вы слушаете «Время есть». Меня зовут Михаил Воинах. Это второй сезон нашего кулинарного подкаста. В нем я вместе с разными поварами и блогерами знакомлю вас с кухнями разных стран и народов мира. Сегодня мы будем разбираться в блюдах кавказской кухни вместе с бренд-шефом ресторанов «Карбонара», «Ова Изакая, Закая», «Шави Ломи» и «Гранд Буфет Екатеринбург» Михаилом Аракеловым. Привет, Михаил!
0: Здравствуйте!
1: Ну и расскажите немножко о себе, как вы пришли к такому большому количеству должностей.
0: Ну должность у меня одна. бренд-шеф, пришел к ней сравнительно, ну как недавно, года три в целом. Вот начинал в 2007 году свою карьеру помощником повара, ну и вот дорос до бренд-шефа и партнеров крупного ресторанного холдинга.
1: Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом Время есть. Это специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что слушайте до конца. Михаил, вы работаете бренд-шефом аж в нескольких ресторанах. А какие кухни в них представлены?
0: «Карбонара» – это классический итальянский семейный ресторан. Один из э, старейших итальянских ресторанов города Екатеринбурга, можно сказать. Один из популярнейших ресторанов Екатеринбурга. Второй ресторан – это Шавиломе. Это Мы недавно открыли, в ноябре прошлого года. Это смесь панкавказской кухни. То есть там не то, что кавказская, там и армянская, грузинская, mm -hmm. азербайджанская. вот Мы смешали, получается, все эти страны. Мы открыли вот такой классный, чудесный ресторан, который назвали Шавеломи, что в переводе с грузинского означает «черный лев». Также есть у меня Ова-языкая. Это такой ресторан пан кухни, модной гастрономической Азии. Очень тоже популярное направление. Ова в переводе с латыни означает «яйцо». И у нас тительный продукт – это раман. Да, все знают японские рамены. Mm -hmm. Вот мы делаем очень вкусные, классные. 12 видов рамонов различных на любой вкус. А яйцо – это еще символ новой жизни. Из него вылюблено цыпленок. А в нашем случае появился новый проект. <свят> вот. И последний наш, один из самых, самых таких ресторанов исторических, можно сказать, в историческом месте находится. Это гранд-буфет Екатеринбург. Это смесь французско-итальянской и русской, но скорее французско-русской кухни с ремесленной выпечкой различными. Мы там выпекаем хлеб, круассаны. Воспроизвели... Недавно рецепт с давно забытой свердловской слойки. Вот, это mm -hmm. легендарная свердловская слойка еще по Хлебкину. Вот. И у нас вот Такие вот форматы, все разные, разумеется, все с разными продуктами, с разными концепциями, но по-своему вкуснее.
1: Очень захотелось узнать рецепт вот этой вот слойки, но я так понимаю, что это какой-то секрет кухни, да, вашей?
0: Это не секрет кухни, вы берете просто книжку Уильяма Похлебкина и делаете по нему. То есть самое главное – иметь в, под рукой нужное оборудование. Можно сделать ага. дома, конечно, можно сделать дома, но так как свердловская слойка, она прослоена на несколько раз очень сложно раскатать дома. Но можно, нет ничего невозможного.
1: Кавказская кухня – это микс грузинской, азербайджанской, абхазской, аварской, лезгинской, кабардинской и множество других кухонь. Про грузинскую кухню мы в одном из выпусков уже говорили. Объясните, в чем фишка именно кавказской кухни в самом миксе?
0: Вообще культура конкретно кавказской кухни – это, наверное, да, ее яркость. Да? Там mm. много зелени, это много специй. Вот, если взять грузинскую кухню, там, уцха сунели, хмели сунели, чанах, там, у армян это титрон тоже чанах это пажетник да, горный. Mm -hmm. вот, эти специи, которые и когда ты ешь их, и ты первое, что представляешь, это вот, да, именно кавказскую кухню. Потому что Азербайджан, к примеру, используют зиру, да, они больше восточные эти, а, специи используют. Кориандр, мол, mm -hmm. зира. Где-то там у них встречается Поэтому мы решили вот сделать в том числе Вот такие рестораны
1: А какая-то кухня, может быть, все-таки преобладает Именно в кавказской кухне Ну, влияние какого-то региона
0: Ну да, конечно, это грузинская Конечно, конечно, это грузинская Я сам армянин, но я не буду отвечать Что в маркетинговом плане, что грузинская кухня Она очень более востребована Хотя у армян и грузин реально очень похожая кухня Они очень похожи между собой
1: а без какого блюда вообще невозможно представить себе кавказскую кухню, на ваш взгляд?
0: Это такой вопрос, конечно, третийский. Все думают, что это шашлык.
1: Ну да, первое, что приходит в голову, да.
0: Но я так не считаю. А почему? Ну, потому что шашлык это, ну, опять-таки, если вы были нормально в Армении и Грузии, вы там встретите всего один шашлык, который реально умеет вкусно готовить, это он один, это шашлык из свинины, все. Не баранину, что все, там нужно умудриться поискать вкусный шашлык. У нас в России готовят и то вкуснее, из баранины, из свинины, из оситрины и различные вообще блюда да, из этого всего. Я считаю, что без кавказской кухни нельзя представить долму. Вот, например, mm. все перечисленные кухни имеют долму. Азербайджанская, армянская, грузинская кухня, у них есть долма. У всех она разная. По-разному завернута, разные специи добавлены. Но это э, как раз-таки амбассадор кавказской кухни, я так считаю. Это долма конечно же. Виноградный лист, да, это исторически. Как появился ковчег, присоединился на Арарат, открыл виноградный лист, и вот эта вся вот эта история уже пошла из этого. Это, конечно, может быть больше миф, но это долма, мое мнение.
1: Про классический шашлык мы уже как-то говорили в других выпусках, про черноморскую кухню, в частности, вот в этом сезоне. А поэтому я предлагаю заменить шашлык в нашем выпуске на люля-кебаб. Это для нас, поясню. Это мясной фарш, нанизанный на шампуры, зажаренный на углях. А идеальный люля-кебаб, вот какой он, на ваш взгляд?
0: Я начинал помощником шашлычника, как раз когда приходил к очень известному мангальщику. Секрет кебаба в одной вещи. как со мной, Многие могут не согласиться, но я же из своего опыта рассказываю. То есть Это, mm -hmm. ну, к примеру, если это баранина, да, самый мой любимый кебаб. И вообще многим это люля-кебаб из баранины. Да? Ну, у турков это адана-кебаб называется, искандер-кебаб разные. Ну, то есть э, в отличие от кавказского люля-кебаб, туда крутят свинину еще. Именно сало свиное. Многие крутят курдюк либо говяжий жир, но все равно не такой сочный. А что дает сало? Оно не дает не только сочность, дает в первую очередь вязкость, на котором шам, на шампуре это все держится. И самый главный лайфхак это, наверное, когда вы берете мякоть прокручиваете с определенным количеством mm -hmm. жира. Я прокручу, вот, к примеру, взял 2 килограмма фарша, прокрутил их. Один килограмм фарша я прикручу еще на второй раз 1 килограмм из двух И то есть у меня получается микс крупного сегмента и вот перекручен на два раза. Оно дает вязкость и очень классно консистенцию, когда вы его кушаете, сочность остается ярче, больше.
1: А мне вот стало интересно, почему, в принципе, у нас так популярен в России шашлык, считается таким блюдом, вот как, допустим, на дачу приезжают все, даже те люди, которые не умеют э, ничего готовить, шашлык они точно могут сделать. А почему не люля-кебаб, как вы думаете?
0: Потому что у многих он не получается. Я даже снимал в Инстаграме подкаст, mm -hmm. как правильно выбрать мясо. Как... Я прям 8 минут видео снял от и до, смонтировал mm -hmm. его, как сделать кебаб. Многие, кто вот его смотрит, реально о, заходят, переходят, у них получается, отмечают инстаграм, говорит, вот, вот сейчас все получилось. Там очень важно, вы же мясо условно прокручиваете, многие берут да. мясо с рынка, начинают его крутить, а оно теплое, его замораживать нужно. Кебаб делается подмороженным всегда. То есть мясорубка нагревается, мясо, комнатная температура, и все это с шампура, разумеется, валится. Это очень тонкий момент. Мясо для кебаба нужно подморозить, потом подмороженным прокрутить, Потом, ну, на второй раз, это, по моему, рецепту, вот, подержать его в холодильнике минут три часа, взять холодный обязательно шампур. Многие еще ошибку делают, они только шашлык пожарили uh -huh. и тут же убрали с костра и начали туда кебаб насаживать на какой-то на, на, на теплый шампур, и он начинает падать. Это очень важный момент. Я вот с друзьями ну, мы редко, чем выезжаем, но когда выезжаем, я с собой всегда беру 4-3 килограмма кебаба и вызову окумированного, и мы готовим.
1: То есть вы за кебаб, не за простую штуку
0: Да, кебаб не нравится. Мне, кстати, кебаб нравится больше. Вот в отличие Шашлыка, кебаб, удобно там в лаваш завернуть, поесть. То есть все равно mm -hmm. мясо там тянется, оно, а кебаб он как в Получается очень классно.
1: Пока я готовился к нашей беседе, успел заметить, что среди кавказских блюд много разнообразных рагу. Это чанахи, чехахбили, хаши и другие. Все это мясо с овощами. А, расскажите подробнее про эти рагу и почему они так популярны. Все.
0: Звучит ну, как проклятие, но это все блюдо. Чанахи.
1: Да, это заклинание.
0: Да. Каждое из этих блюд по-своему хорошо. Но вот у меня чекапули есть еще блюдо, здесь не упомянули, да? А джабсандал у всех по-разному готовится, к примеру. Ну вот в Армении Аджаб сандал, ну, теплый Аджаб сандал, это овощная смесь. То есть мы летом запекают овощи, консервируют все дело, зимой просто добавляют специи и подают. У многих Аджаб сандал это вообще как соус. Ну, то есть, он даже с мясом, с картофелем. Грузин он чисто-то уже овощной, со специями, с яркими специями, с аджикой и с прочими всякими фишечками. Зелень почти на Кавказе круглогодично, поэтому если ее нет зимой, они ее сушат летом, а зимой добавляют. Популярно не потому, что все это растушено, это прикольно, помакать хлеб, покушать там с удовольствием, от души.
1: Кухни кавказского региона много не только рагу, но и мучных изделий различных лепешек вроде чудух, чинок, кутабов, а также пирогов, например, осетинских. Расскажите подробнее про кавказскую выпечку.
0: Вообще, ну, что знаю, нужно знать про народы Кавказа, я некоторые из них сравниваю с итальянцами. То есть итальянцы mm -hmm. тоже свою жизнь без мучного представить не могут. Но если итальянцы это делают немножко, ну это в пицце и в пасти, да, то у грузин, армян хлеб это вот главный рацион. То есть, ну я mm -hmm. не думаю, что каждый итальянец каждый день там кушают и выпекает Чабату. Но у армяне без хлеба едят или от грузины, чтобы остались без хлеба. У армян это матнакаш национальный хлеб, да, у да, грузины да. это шоти. У армян это тонкий лаваш, у грузин это тонкая лепешка. Да, там у азербайджанцев mm -hmm. свои, как и узбеков, свои, там лепешки всякие, разные тандырные. Они даже вот все едят, даже хинкали едят с хлебом. То есть там сок остался, mm -hmm. этот mm -hmm. сок, потом хлебом. Для них э, хлеб, всему голова это вот, наверное, про Кавказ действительно. Мы же с детства приучены все насытиться. Да? Да. Это, кстати, с одной стороны, вот Вкусный хлеб это всегда, это всегда очень классно. Вот я, куда бы ни ездил, всегда, там всегда ну, комплимент хлеб все выносит. Ты не можешь удержать, ты его кушаешь. Но если говорить с гастрономической точки зрения, ну это же не всегда хорошо. То есть ты наедаешься хлебом и не можешь съесть в ресторанах переедают вот, вот, даже. Ну На Кавказе, к примеру, Хачипури да, это же национальная. Ну, хачапури это должно быть...
1: Ну, это вкусно. Мне интересно, вот у нас куда-то ушла традиция в русской кухне есть с хлебом. Ну, у меня дед вот всегда котировал хлеб, и я хлеб даже, с арбуз с хлебом ел. Вот, мне говорили все детство, ешь с хлебом, ешь с хлебом. Я постоянно оставлял его и говорю, не хочу, вот просто мне он не нужен. И сейчас я смотрю, в принципе, вроде как родители детей не особо приучают есть с хлебом, потому что сама, видимо, еда уже изменилась как-то. И куда-то мы эту традицию, мне кажется, потеряли. Вы так не думаете?
0: Ну, я наблюдаю по ресторанам, по гостям. Не потеряли. Я вижу продажи хлеба. Они очень большие. Угу. Они очень популярные. Дома то, что едят, ну, скорее всего, да. Ну, да, то, что приучают есть, там, вот эта вся безглютеновая вся история. Но это же, как бы, меня опять, наверное, прокомменяют сейчас мам... мамы, которую там за диетой детей следят. Ну, безглютеновая история, она такая какая-то. Ну, это невкусно. Это как минимум невкусно. И это само mm -hmm. что это полезно почему-то. Не знаю. Вот если я прихожу в ресторан, я хочу вкусно поесть, чтобы меня ничего не расстроило. Если я хочу не кушать и соблюдать какую-то диету, правильное питание, разумеется, я буду следить за диетой. Там есть, слава богу, диетологи, там тренеры знакомые, да, mm -hmm. которые могут все это подсказать, сделать. Но я вот хожу кушать, мне зачем вот это все. Хочу вкусно поесть. Хочу неполезный хлеб, Хочу неполезное <смех> чикапули, хочу не полезный кебаб, зато мне будет вкусно.
1: В конце концов, вылазки в ресторан — это особое событие вот, для да. человека. Это все-таки не каждый день ходить. Вот. И можно, можно себе позволить, конечно. А лепешки это вообще самостоятельные блюда считаются, или скорее гарнир вот к шашлыку, рагу или супу?
0: Я бы сказал, что это горячая закуска в стол. Хотя хачапури можно съесть просто и все.
1: Ибо что ты ничего не хочешь. Как, как мы все и делаем, в принципе. Ну да. То, что я точно бы заказал себе в дополнение к лепешкам, так это соусы. А уверен, что в кавказской кухне их очень много. А какие самые популярные и вкусные из них вы можете назвать?
0: Было их много, но ну, самые популярные опять-таки, они представители грузинской кухни это сацебели. Uh -huh. Этот кемали, э, это соус мацонио. Ну, это и у армянных грузин есть там mm -hmm. чеснок, потому что соль. То есть ты макаешь, кушаешь. То есть рецепторы вот играют, там вкусно. Да и все, наверное. А, ну и самый понятный соус это шашлычный соус томатный, легендарный для шашлыков, который мы все любим. С рынка помним, да? Mm -hmm. Томатная паста кипяченая с луком, кинзой, укропом, огуречным рассолом. Это вот классический рецепт шашлычного соуса.
1: А есть какие-нибудь супервкусные соусы, но малоизвестные?
0: Да их много. Просто вот вы хорошую вещь упомянули. Вы же понимаете, что культура российской гастрономии, она немного отличается от мировой. То есть, в мировом как раз-таки, да, еду привыкли есть с соусами, да, там в Америке это соус барбекю, ранч, там тысяча островов, все, да, там угу. сабвей, там 10 видов соусов. Но в России привыкли э, к сметане, к майонезу. Майонез плюс кетчуп. Как называют, да. Его называют в Америке. Прям у него есть название. В любом заведении, ресторане у него есть название. Russian sauce. Я начал начать, а что такое Russian sauce? Они мне сказали, кетчуп, майонез. Да, в
1: 2015
0: году я брал бургер, брал стейк. Я говорю, а можно а вот, типа, ну, сколько Russian соус? И они мне говорили, что Russian соус – это кетчуп-майонез. <свят> вот действительно, ну вот а вы можете со мной поспорить, а какие еще они соусы берут. Ну, вот этот соус, Цезарь, покупной какой-нибудь там от паравансаля или там, не знаю, ну, каких-то компаний молочных, да. Татарский соус, там, краснодарский соус. Я сам соуса режу, употребляю. А если я, я очень люблю свежий соус. Это вот, примерно на основе зелени, свежий. Чемичурии mm -hmm. есть такой соус тоже.
1: Обсудим социвье. Вот для его приготовления по традиционному рецепту нужно мясо птицы и острая смесь из грецкого ореха. Использование мяса в соусе, это, мне кажется, довольно необычно. А к чему вообще подаются социви?
0: Смотрите, давайте разделим. Есть социвы гастрономическое, есть социви классическое. Mm -hmm. Давайте обсудим классическую. Классическую мы варим цыпленка, условно. Мы варим не вот этих бройлерных цыплят от заводов, да, которые там... Ну, мы понимаем, mm -hmm. что им добавляют вес за счет э, искусственной кормежки. Вот. А есть домашние птички желтенькие, которые сами там вольного выпаса, их продают на рынке, продают там 450 рублей за килограмм, стоят они сейчас. Вот, мы берем угу. такие. Почему так? Во-первых, нам нужно хороший бульон получить, потому что у нас еще есть блюдо с насыщенным бульоном, да? А, Во-вторых, у них мясо, да, оно дольше варится, но оно у них пахнет вкусной курицей. Сациви – это всегда блюдо с курицей, это не соус. Сациви – это самостоятельное блюдо. И, как правило, туда идет курица, но многие еще до, стали добавлять индейку, либо перепелочку. Кто-то цесарку делал, я видел тоже. Орехи грецкие, всегда светлый орех. Вы спросите, а и бывает не светлый? Да, бывает. Вот знаете, продают вот, в смеси в магазинах там всякие. Такой темненький-темненький грецкий орех. Вот он для сациви никогда не подойдет, потому что он горчит очень сильно. Прям у него mm. горечь яркая. То есть сациви – это всегда светлые грецкие орехи это чеснок, это джика, это уцхас сунели, это хмели сунели. А это тот же куриный бульон, в чем он Потому что вам нужно же пробить этот соус ну Это так. винный уксус, это соль И сванская соль Сванская соль, ну, это смесь соли Вот как раз с пажетником, с хмели-сунели С аджикой, ну, со связанными специями Ароматными Все это вы помещаете в блендер И взбиваете до однородной массы Ну надо быть аккуратным, чтобы скорлупка не попала Курочку вы складываете в получается, в тарелку и заливаете этим соусом. Все. Главное, чтобы вам по соли было вкусно. А есть гастрономические истории. Тут можно так. добавить... Э, вы берете, прям взбиваете его до однородной-однородной массы. Кто-то mm -hmm. добавляет, делает, знаете, социви тоната. Ну, как это... У итальянцев есть витало тоната, соус на основе тунца. Mm -hmm. Я, к примеру, делал социви тоната. Я брал тунца консервированного в масле обязательно и взбивал его с этим грецким орехом. И, получается, заливал уже не Птицу, а мясо, розбив я делал с ним. Ну, слушайте, людям очень нравилось такое сочетание. Грузины мне сказали: ты что, с ума сошел? А,
1: это то есть полностью когда перемалывается. Вот...
0: Да, я, то есть, тунца с этим соусом, соцвеви до да, однородной массы прям кремовое состояние, как сметану, uh -huh. знаете, взбиваю. Uh
1: -huh, uh -huh. Вот.
0: И он такой гладкий-гладкий получается, глянцевый. И я беру еще, получается, мясо им наливаю и с маслом шафрановым подаю. Ну, это на гастрономический уже обычно делаю. Но люди кушают и говорят, блин, введите это в меню, классно, круто. А я говорю, это меню я точно не буду везти. Тут у меня грузины знакомые живут, они мне скажут, что с ума
1: к следующему блюду, о котором мы поговорим, не нужен никакой соус, а это плов. А чем традиционный кавказский плов отличается от узбекского?
0: На Кавказе, вот давайте опять выделим: вот из всех трех стран, которые, про которые я сегодня говорю: Армения и Азербайджан плов не готовят. Uh -huh. Ну, по крайней мере, я сколько раз в Армении был, там готовят плов какой-нибудь из чечевицы, из булгура, но это не плов. Давайте сразу не плов это все равно другое. Ну, вот есть азербайджанская кухня, да, где плов, uh -huh. это. не умеют готовить, но у них есть такой прям плов, праздничный плов, он есть с бараниной, а и с сухофруктами. Шах-плов называется он. Mm -hmm. Его подают, как правило, на какие-нибудь э, приятные праздники. Ну, то есть, там, свадьба, помолвка.
1: Да? как десерт получается, да?
0: Это получается в тесте. Тесто, можете себе представить? Это кефир, uh -huh. мука, соль. Это заваривается, запекается тесто. Вот прям такой uh -huh. коршочек теста. Отдельно готовится плов. А в плов входит э, вымоченная курага, чернослив, изюм, каштаны, тыква у кого-то может быть. Ну, вот такая смесь... Получается, сухофруктов. Uh -huh. И туда получается, добавляется, и в этот все в тесто добавляется в кастрюлю такой емкой, и запекается. И получается такая хрустящая корочка там рис успевает дойти, и они его переворачивают. Поднимают, и там вот такой ну, просто кусок теста запеченного красивый. Но потом mm -hmm. они его ломают, и оттуда выпадают вот этот плов там сливочное масло, спец. Очень вкусный плов. Его очень классно подавать к, э, к птице, там. к индейке, к перепелкам, э, к курице той же запеченной. Это очень вкусный и классный вообще прям. Шах-плов называется. Он и отличается очень сильно. Узбеков плов он с мясом в основном всегда идет, хотя есть и вегетарианские варианты. А вот этот шах-плов именно такой. Ну, если хотят мясо, добавляют мясо. Но, как правило, они мясо добавляют не кусочками, как у нас нарезанное, да. А голень ягненка, mm. голяшки ягненка, вот такие прямо на косточке, они прям туда его вставляют, и все это тушится, тушится. Это называется зервак, когда вот это все, mm. вся эта смесь тушится. А потом они подают прямо с ножками игненка растушанными.
1: А вот какой-то тайный ингредиент, может быть, есть или признак, по которому можно определить именно вот качество хорошего, допустим, шахплова, да?
0: У плова единственные два критерия. Чтобы он был рассыпчатый, Второе, чтобы мясо было всегда растушено, ну мягкое было все. Ага. Больше критериев нет хорошего. А, вот я плов готовить не умею, и сколько бы я ни пытался. Там, не знаю, там пловщик в третье поколение меня учил. Это готовить. Там, не знаю, все. У меня получается каша сразу же. Не знаю, почему. Ну, может быть, руки. Вот У я роллы. У многих
1: такое, да. Да, я
0: вот роллы никогда не сделаю вообще в жизни, не скручу красивый ролл. И плов. Я это сразу всем говорю: заказчики, если да, мне спрашивают, Михаил, а можете нам плов приготовить? Я говорю, нет, не могу. Я говорю, вам сделаю кашу, кашу вы сами сделаете.
1: Понятно. Ну, то есть, два главных ингредиента это рис и мясо, собственно говоря, по, по которому можно определить качество хорошего плова. Да. То есть то, чтобы оно было приготовлено так, как, как должно быть приготовлено. Традиционное блюдо кавказской кухни, про которое вот вы уже говорили в начале нашей программы, это долма. Да, и, э, такие, грубо, это я объясню для наших слушателей. Это такие, грубо говоря, голубцы маленького размера, только вместо капустных листов виноградные. А, начинка чаще всего бывает мясной. Это смесь фар, фарша с рисом. Оно а, также бывает из э, риса, чечевицы, фасоли, э, крупы или овощей. А, долму часто предлагают в ресторанах в России. А как вы считаете, она Похоже по вкусу на ту, что готовят на Кавказе, вот ту, что у нас подают. В
0: чаще она даже тут вкуснее, чем на самом Кавказе. Я вот это М -м, точно для себя убедил. Да. В Грузии не был, но вот в Армении точно иногда бывает, что не вкусно. Но в чаще всего это очень вкусно. Во-первых... Там, если вкусно приготовлено, это вкуснее, чем тут просто по двум причинам. Первое это то, что там продукты другие совершенно. Они, ну, то есть они там очень вкусные, натуральные, потому что Армения все еще какой бы ни была маленькой страной, они очень хорошо сохраняют свой климат, свою вот именно вот эту натуральность продуктов. А второй момент это те, кто готовят, потому что как правило в Армении готовят мамы, ну, которые уже на пенсиях, да, и там делают рыбуганечи, но угу. они не хотят дома сидеть, их берут. Вот такие, к примеру, у меня в ресторанах есть, то есть. Это два вкусовика, которые всегда. Я точно знаю, что никогда к моей долме не будет притянуть, потому что готовят вот эти тетушки вкусно и классно. Если берется готовить это какой-нибудь там, не знаю, повар обычный, который ну, никогда этого не готовил, все это сразу э, путь в никуда. Долмы много нюансов, очень много нюансов. В первую очередь, что, что грузины, что армяне, что азербайджанцы и готовят вообще по-разному все с разными специями. По-разному заворачивают, по-разному варят, подают по-другому. Вот в Армении есть несколько видов дома. Первый это с виноградными листами, да, которые делятся на регионы: на северные, на южные, там, на западные, да. Везде по-разному готовят. У грузин, это, как правило, в некоторых регионах готовится, у тоже, Но ну, у армян есть еще овощная долма, где вместо виноградов есть, например, баклажан, В баклажане фарш, помидоре фарш, перцы фарш, в кабачке фарш. И все это тушится. Это называется осенняя долма. Когда уже последние mm -hmm. осенние овощи уходят, там, из них готовят дому тоже вкусно. А, и, конечно же, с капустом листа такой микс. Очень вкусно, классно, вообще, с дома захотелось.
1: А вот вы сказали по поводу вот этих вот э, нескольких тетушек, э, которые являются, так сказать, гарантом качества. И мне вот угу. стало интересно по поводу именно того, что в ресторанах очень часто присутствуют такие семейные рецепты, э, проверенные из поколения в поколение. Вообще это, это такая то распространенная практика, то есть как обычно делают по, по классике, или, или какие-то семейные рецепты все-таки интегрируются чаще, чтобы удивить?
0: Я приведу вам э, мой ресторан в пример. У нас, если... Э... Партнеры, работодателя, заинтересованы в своем шефе, да, и знают, mm -hmm. что у него есть какая-то история. там Не то, что у него самого, а его семьи. Ну, вот, к примеру, как у меня сложилось. У меня это семейный рецепт, да, ну, который, я mm -hmm. готов, который я готовлю в ресторане. Там есть нюансы, к примеру, мы в фарш добавляем коньяк. Да, а коньяк mm -hmm. очень смягчает, обязательно армянский. Он смягчает фарш очень хорошо. И фарш становится таким нежным, нежным. То есть он не грубый, он не резиновый, по-разному. И да, нормальные рестораны, которые, ну, рестораторы, которые давно в этом бизнесе, которые понимают, что семейные рецепты, они выигрышные, да? потому что они проверены поколениями, нежели ну, придет чувак, который просто с интернета посмотрит и сделает так же. Многие шефы так и делают. Мы в каждое блюдо стараемся вложить историю. Вот долма у нас, я не побоюсь это сказать, лучшая в городе. Это говорят гости, в первую очередь. У меня отзывов про долму. У меня ее съедают просто очень много. И вот тетушки, которые ее делают, закручивает эту дому. Она всегда стабильно вкусная. Это гарант того, что здесь должно быть вкусно. И семейные рецепты, разумеется, они выигрышные в разы.
1: А что из напитков принято подавать кавказским блюдам, Что лучше всего сочетается, может быть?
0: Ну, смотрите, выход пришли за семейное, за столе, там, да. Мужчины обычно mm -hmm. предпочитают, конечно же, чачу, потому что эта кухня, она очень тяжелая. Она хоть и тушеная, там, да, казалось бы, ну вот опять-таки, если это шашлык, это хачапури, да, это джабсандал, это там чекапули какой-то горячий, да, вот такие блюда, вот чекапули это баранина тушеная в нет. Ты выпиваешь чачу, закусываешь это горячим бульончиком растушеванным мясом да и тебе хочется чачу и ты разумеется не пинешь потому что это настолько жирно что тебе жир э, не дает пинеть ну как раньше делали это вот как хаш кушают да вот эти традиционные вещи с
1: водкой лайфхак тоже такой да
0: да 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 на кавказе это вообще лайфхак у меня дядя ну в армении он сейчас он всегда когда ходил за застолье, он кушал э, ну такой небольшой кусочек сливочного масла перед тем как ага. садиться за стол я не выпивали не знаю там три бутылки водки там ничего чачу пили домашнюю вот и он вообще никогда ага. я я никак пьяным не видел ну, он сидел нормально глушил
1: ага.
0: с друзьями а водку, а они кушали шашлыки, хаш там, ну вот все у за столько было, ага. там мне предложил там чекушечку, я сразу выпилил бы, вот. а они вот как бы и пили и пили, и еще горный воздух очень много влияет, Но это если мы говорим про Кавказ, здесь в России, разумеется, ушло все в вино у нас очень большие винные карты. Армения и Грузия, ну, сами знаете. Ну, Грузия, конечно же, в этом пока что амбассадор грузинских винах, да, у них сколько там их. А, но и армяне очень сильно потянулись в этом всем. Азербайджанцы, в принципе, культура вина не развита, потому что, ну, страна мусульманская, да, ислам там, вот, они в меньшей степени вино пьют. Но армянские вина очень сильно потянулись, тоже как грузинские. И у нас, конечно же, в первую очередь, больше всего наливается это вино. Много вина. К доме вино, там, к закускам белое тоже вино. Да? К доме красное и белое идеально тоже подойдет.
1: А из безалкогольных напитков?
0: Безалкогольных это, конечно же, лимонады. Все мы помним советские времена. Я хоть и 88-го года рождения, но я помню вот эти лимонады. Лагидзе, да, с, сайме. Вот эти все вкусные, классные лимонады. Это... Это номер один продаж. Но мы, если говорим про Росси... грузинский ресторан в России, но это еще и морс, да? Не надо забывать. Компот Морс из безалкоголя. То есть лимонад, компот, морс. Но еще Айран часто пьют.
1: Какой десерт вы посоветуете попробовать всем, кто интересуется кавказской кухней? Самый лучший кавказский десерт.
0: Мне нравится на кавказ. Ну, вообще, на... вот вы будете смеяться. Я тоже всегда смеюсь, когда говорят, типа, у армян. Конкретно. Я про грузинскую выпечку мало, что знаю конкретно про сладкую. Я буду говорить про армянскую. Есть два десерта, которые... Ну, пахлава, понятное дело. Пахлаву там целые войны идут. Чья она до сих пор. На нее многие страны претендуют. Вот есть такой десерт, прям странный. гота называется. Гата. г а Это смесь мацони, сливочного масла, муки и сахара. Все
1: перемешивается в
0: пирог, заливается и выпекается.
1: Интересное сочетание.
0: Ну, вообще, я его не люблю, но от него балдеют все кто его ест. Я не знаю, почему. Ну, пахлава гота, понятное дело, да. Но у всех это чучхела. У армян это называется суджук. Вы сейчас скажете, суджук же это мясо. Нет, суджук это вот то, что вот как раз таки на нитках делается. В Армении суджук mm -hmm. это вот как раз таки чучхела у грузин. Это орехи, нанизанные на ниточку через иголку потом опускаются виноградный заваренный сок, сушатся и получается по-армянски сникерс.
1: Это как чурчхела тоже э, примерно, примерно по такому? Да, один
0: воде. один. Это, это и есть чурчхела, просто все ее знают как чурчхела у Сочи, Ну, у армян называется суджук.
1: Ну и раз уж мы затронули тему приготовления, рецептов, давайте попробуем что-нибудь приготовить сами. Рубрика «Блюдо дня». «Блюдо дня». Михаил, что мы будем с вами готовить сегодня, и что нам для этого понадобится? Ну, давайте
0: приготовим как раз таки до Ее легко сделать дома, если вы прослушаете сейчас все, что я скажу. <связать> для этого нам понадобится <связать> полкило листьев хороших виноградных листьев. Продаются они на рынке, либо если у вас есть армянский магазинчик, они по-любому есть, продаются прям компания Noyan, они уже законсервированы в банке э, виноградных листьев. Одной банки достаточно, там примерно так и есть. Они друг к другу слеплены, так как они очень тонкие и свернуты. Достаете эти листья, друг от друга отделяете в какую-нибудь кастрюлю. Заливаете кипятком. Очень важно. Объясню, для чего это делается. Как правило, эти листья очень соленые. Заливаем кипятком и ставим на 5-10 минут прикипятиться. Так лишняя соль идет, а лист станет мягче, потому что он есть еще грубый. Вот, Нам нужно будет проварить. Пока это все делается, вы берете 500 грамм, к примеру, свиной шею и 500 грамм Говядины бескостной, Одну луковицу репчатую. И все это вместе прокручиваете через мясорубку. Но один раз. Не нужно на крупной насадке. Лучше на мелкой. На этот килограмм фарша вы добавляете 150 грамм сухого риса. Сухого риса. Круглозерного. Незамоченного. вымоченного. Далее вы добавляете туда 50 грамм тархуна мелкорубленного. 50 грамм кинзы. 50 грамм петрушки. 50 грамм растопленного сливочного масла. 20 грамм соли. Ну, 20 я говорю, потому что я Вот свою историю поймал, вот так вот Я думаю, вас mm -hmm. можете по вкусу mm -hmm. ловить 5 грамм перца, получается хмели-сунели 5 грамм, уцха-сунели 5 грамм Вода 200 миллилитров Все это перемешиваете, 15 грамм аджики Добавляем туда в эту смесь и 50 мл коньяка ну я уже упоминал, и все mm -hmm. это хорошенько перемешиваем до однородной массы, чтобы получилось вот прямо однородно, чтобы и рис разошелся, и специи разошлись. Если хотите поострее, аджики добавьте больше, больше чем 10 грамм. Все, потом листья винограда, мы получается вот листики вот так вот вдоль выкладываем. И на кончик листика, не кончик, который где хвостик, а наоборот, где начало листа, мы кладем примерно около 15 грамм фарша. У вас в прямом есть весы. И начинаем заворачивать красивенькие трубочки. Есть. К сожалению, так
1: не покажу. Но мы, мы представим, да, как-нибудь.
0: Да, представите. Вот, да, вот, заворачивать красивенькие трубочки, чтобы фарш не выпадал. Просто нужно завернуть красивые трубки. И вот так каждую долму нужно по кругу в кастрюлю сделать, сложить. Далее, если оставился тархун или, может быть, коренья петрушечки, вот это все да если осталось добавьте прямо в кастрюлю ну для аромата чтобы варилось залейте так чтобы долму накрыла вот водой а на нее тарелку ну, не жалко для пресса ну, чтобы пресс был потому что когда долма начнет кипеть пресс не даст листьям раскрыться и будет ровненько дайте закипеть и оставьте где-то на полтора-два часа на плите кипеть готовиться. все потом остыло вы подаете я обычно просто беру сметану чтобы не заморачиваться за молционе там трое суток ждать пока она закиснет никто этого ждать не будет или купить готовую мацу. <смех> Натрите туда чеснок, порубите туда кинзу, посолите и подайте к дом. только этот соус туда подойдет. Если вы думаете, что кейчуп, социбили, нет, он не подойдет. Вот только Мацоне. Потому что это принято, есть кисломолочный продукт.
1: Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе Время есть. Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Михаил, большое спасибо вам за беседу. Сегодня было очень интересно. Мы многому научились, многое узнали. Заходите к нам еще обязательно.
0: Спасибо вам, спасибо за возможность. Всем пока, хорошего дня, готовьте вкусно, кушайте много мяса.
1: Друзья, следите за другими нашими проектами, такими как «Ситуация Хелп». В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые попали в экстремальные ситуации, но нашли из них выход. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте приятные комментарии. Всем пока. Пока-пока.